0: Lillefredag podcast på Radio Viva præsenteres af 3P Logistics, GF Forsikring, Trekantområdet og Business Calling.
1: Ugens gæst. Naturiværksætter for World of Adventure, Søren Madsen.
2: Godt det, snart er
1: Krammer du ind imellem træerne? Bevæger du dig ud i skoven efter mørkets frembrud, eller er du bange for mørkemanden? Tror du, at naturen har en bevidsthed? eller for den sags skyld en intelligent designer? Uanset hvad du tror på, trænder naturen i allerhøjeste grad i disse tider, hvor den menneskelige kontakt er reduceret til ingenting. Vi vil ud, vi vil sig igennem af elementerne, vi vil mærke os selv i spil med de store, ukontrollerbare kræfter, som vi i grund er skabt af. Er vi blevet for civiliseret, har vi glemt at ånde frit. Det spørger jeg naturiværksætter fra World of Adventure og Herregårdsejer Søren Madsen om, i første afsnit, sæson 2 af Lillefredag podcast.
2: Godt snart er fredag.
1: Jeg sidder her med Søren Madsen. Og du er kommet langvejs fra, hvis man kigger ind for koldingsrammer. Du er kommet fra den anden side af koldingen. Den anden side, hvor der er også er naturskønt dog ikke med vand. Og du har lige fortalt mig i bilen, at du er et skovmenneske. Nu sidder vi og med den ene side har vi den nye, kan vi gå restaurant Tak for skænken, sine Og på vores højre side et kæmpe panoramavindue ud mod fjorden. Hvad er dit forhold til det her område,
0: Søren Madsen? Jamen, det her område kender jeg jo faktisk meget godt. Jeg har gået i skole på Lyshøjskolen, faktisk. Så det var jo herude, alle mine klassekammerater, de boede. Og det er jo her alle de der skolefølgesdage og... Alle de her fester og hele den her fantastiske ungdomstid er foregået. Ikke? Så jeg kender det her område rigtig, rigtig godt, og den her udsigt ud over fjorden kender jeg også ganske glimrende. Uh-huh.
1: På en måde er det jo sådan lidt paradoxalt, at du så har placeret dig i albedalen, øh, som, som er det modsatte. Altså det er, det er, det er det. også, hvor Kolding åbner sig, men det er ud mod skov, natur og store flotte træer og sådan noget. Øh, hvorfor har du placeret dig der? Altså ja, men det er jo faktisk det er jo,
0: sådan albedagen, vi er jo længere ude vi er ude i Hyllegdalen, jo faktisk helt ned på sydsiden af Kolding og så videre, ikke? Altså, jamen så det er jo egentlig ligegyldigt, det er jo, jeg vil gerne på landet, og jeg vil gerne i byen. Jeg vil gerne det hele, ikke? Så så, så et eller andet sted at bo tæt på byen, men alligevel være fuldstændig ude i naturen. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg er jo oprindeligt vokset op øh, på Egodalen, som ligger op ved Vandtoren, ligger oppe ved øh, Neden Marilundskov. Uh. Hvad er en dag, ikke? Altså så var det bare øh, vi unge kom hjem på vej, vejen, vejen var fyldt med unge, ikke vi, Lød ned i skoven, ikke? og der var jo ikke noget, der mobiltelefoner eller noget. Ikke? Og så uh, sidst på eftermiddagen, så dukker man op derimme, og så siger mor, hvor har I været henne? Ude i skoven, det var det eneste svar, der kom. ikke? Og vi var mudret til, har fange fanget frøer, fanget fisk, og øh, bygget huler og sådan noget. Jamen, det var det var fantastisk.
1: Og til de lyttere, som ikke nødvendigvis kommer fra Kolding, fordi den her podcast bliver sendt ud i hele landet, så kan man sige, der hvor du lige nævner, det er Marielundskoven. Det er en af de smukkeste skov i Danmark, vil jeg våge Og det er der, drakmanden, han skrev flere af sine digter. Han har sågar sin egen bænk, hvor han sad og kiggede ud over. Og den står der den dag i dag, hvis man har lyst til at sidde og stire eller skrive digt. Øhm, nu sidder vi ved vandet, og vi nævnte før, lige inden vi startede det her med, at man kunne være et skovmenneske, eller et vandmenneske. Øh, og det glæder os mit første spørgsmål. Hvis har de her elementer, vand, ild, jord og luft, hvor vil du placere dig selv? Vi er helt klar til jord, altså duftende jord, jord altså
0: fast under fødderne og så videre, ikke? altså ude i de dybe skove, altså den der natur, pattedyren, livet, råvildt, altså sådan alle de der ting der, det, det er virkelig noget, der, der, der siger mig rigtig, rigtig meget.
1: Sådan, Sådan kan du genkalde, øh, genkalde dit øh, første øh, minde fra naturen?
0: Det er et fantastisk spørgsmål.
1: Ehm
0: øh, der jeg begynder at huske rigtig rigtig mange ting. Det er sådan, jeg spille håndbold nede i parken, nede midt i Kolding, øh, nede i Kolding HK. Og der skal man ned igennem Marien og ligger inde midt i Kolding by. Mm-hmm. Øh, så man kører ned igennem den der for at komme ned, ikke? Ned forbi søen og alt det der. Og der sad folk jo altid og fisket langs den her sø. Mm. Og øh, noget af det, der er i hvert fald altid sådan, sådan slår ind i mig de her billeder af, at øh, de her folk, der sidder og fisker, og senere, altså vi selv sad og fiskede mm. for at fange en skalle eller fange bræsen. Mm. Og, og det var jo bare det, man kalder skidtfisk og vi fangede dem for at veje kiloene og for at tælle hvor mange vi havde fanget. Der var simpelthen ikke
1: noget formål med det. Det var en konkurrence i hvem der havde fanget flest kilo. Ja, ja i princippet var det jo og, og
0: hvem fangede den største, hvem fangede den type Åh, oh, var der endnu nogen der fangede sude, og nogen kunne fange gede, og nogen kunne fange karpe. Øhm, og Thomas Nielsen var selvfølgelig altid den dygtigste fisker. Okay. Der var jo ingen tvivl om, han fangede altid tre gange så meget som Anders andre. Han er også biolog i dag, det er så ikke i okay. tvivl. Okay, så giver ja, ja, mening. Øh, men, men det der med at øh, det var der var ikke noget formål med det. Det var bare nytte at være i det. Mm-hmm. Tag de der oplevelser, det gav helt af sig selv. Mm-hmm. Det, var, det, var, det var helt fantastisk.
1: Man vil du tage os med spørge, rent sådan, man siger, nu lever vi jo en tid, hvor det, ting skal være bæredygtige og så videre, gemme de fiskene, eller smide dem ud igen, eller hvad skete der med de fisk?
0: Jamen de røg jo bare ud igen, altså det, er jo, det var jo ikke, altså vi, vi så jo meget ned på madfiskerne, det var dem, der skulle ud for at fange i fjorden, det var madfiskerne madfiskerne, altså vi var jo lystfiskere og sportsfiskere, ja. eller hvad man skal kalde det, ikke? det ved jeg også, det kalder man også dem, der fanger øret, men, men det var ikke det, det handlede om. Det handler om at være på turen og nyde naturen, ikke? Vi senere så køre ud til Donssøerne, ud af Trulhedebanen og ud i Busholmkanal og prøve at fange noget fantastisk derude og sådan noget,
1: ikke? Altså, der er jo fantastisk mange natur- og skønne naturområder omkring Kolding og meget forskelligartet øh, natur- og kopieret terræn. Vi har, vi har virkelig øh, mulighederne her. Det vender vi lidt tilbage til. Øh, der har jeg nogle, nogle spørgsmål til dig, men inden det, så bliver jeg nødt til lige at spørge dig lidt ind til årstider. Øh, det er jo noget, der præger os øh, Nordborg. Det her med det det omskiftelige vejr, men også lysets fravær i den her tid. Hvad er egentlig din yndlingsårstid? Jamen,
0: der er er faktisk det det forår og det efterår, helt klart. Altså foråret, fordi jeg simpelthen ikke kan klare vinteren. Jeg synes, jeg har en meget svært igennem vinteren. Jeg bliver okay. meget tungsindig. og ja, gør du. meget. jeg faktisk og med. men øh, jeg kan ikke... Øh, altså, jeg kommer lige igennem julen. Det plejer jeg altid at lykkes, men januar og februar, det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Det mm. er sjovt, at jeg har mange år på. Jeg spiller også dårligere håndboldkampe i januar og februar, Det jeg har gjort okay. alle andre tidsformeråret. Og jeg har spillet spille 40 år. Men, øh, det er og det er simpelthen, fordi mit hoved er sådan øh, mentalt lidt... Øh, mine dage stopper også nærmest, når, det, øh, når lyset det slukker. Så, øh, ja, så, så går jeg i hi
1: Nå, no, øh, vil du lige fortælle os, hvordan går man i hi jamen, som menneske?
0: Jamen i virkeligheden så... så du en hul? Ja, det, det er lige før, ikke? Altså, der går lidt Netflix i den og så videre, ikke? og sådan, man, man sidder bare og, 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 og har sådan en følelse af, at dagen er omme, mm-hmm. selvom det er jo fuldstændig fjollet, fordi om sommer løber jeg rundt ude til kl. 10 om aftenen, og kl. 11 om aftenen, og, og laver ting og sager, ikke? Øh, øh, og er ude i skoven med motorsaven, eller går på jagt, eller hvad det mm. nu er at gøre, ikke? Mm. Og sådan ikke men, men, men det sjove er, om vinteren, så bliver
1: dagen bare kort lige pludselig. Ja.
2: Øh, Gode snart er fredag. Øhm,
1: jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om hvordan man så takler de her januar og februar. Hvad gør du for at holde humøret op?
0: Altså, jeg, synes det, jeg synes altid det har været svært.
1: Okay. Og, jeg, og jeg, jeg, jeg synes ikke...
0: Altså i virkeligheden er det sådan lidt at holde rytmen, ikke? kommer over på arbejde, komme i gang med tænsen og sådan noget lignende, ikke? Og, og køre de der ting der, og så uh, komme over i hallen og træne en gang med håndbold, og det lykkes ikke, at spille en enkelt håndboldkamp en gang med okay. det, det er så hyggeligt. Og så tager jeg på jagt ah, ja. hver lørdag i hele jagtsæsonen. Det er jo november, december, januar. Og det der med at så bare være ude, simpelthen komme ud, 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 simpelthen bare får, for at få på maskineriet. Ja. Det er simpelthen... Uh, det er det er den der lise
1: for sjælen, ikke? Så, så et godt råd til de her mennesker, som øh, renner i elgiganten og køber, øh, hvad skal man sige, antidepressiv øh, lys for Philips, øh, eller hvor du nu ellers kommer fra, det skal ikke være nogen af det her, øh, det er, øh, købe en gun i stedet for, at øh, tage ud og skyde en rev. <laughs> det
0: kunne være det. <laughs> altså, det, det, vil sige, øh, øh, det kunne man jo gøre, ikke? men, øh, men øh, i princippet, så, øh, så i hvert fald det der med at, at komme ud øh, mm. og, 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 og være ud. Og så, så, så var jeg også enig om, at det er faktisk, at øh, jeg går faktisk tid også ud om aftenen. Og det man finder ud af, det er bare det, at være ude om aftenen. Det fungerer faktisk også fantastisk godt.
2: Okay, altså der,
0: når det er bælragende ja, mørkt? Ja, bælragende og, okay. og, og nu er der sket det her interessant. Vi får en invasiv art, der hedder morhunde. Og det må man jo jage om, om om natten og sådan noget lignende. Så kan man jo gå ud og sætte sig lidt og kigge efter sådan en der. Men okay.
1: okay. du kan ikke se noget om natten, når det er så mørkt, som det er i de her, Nej, men, de her men, tider. Men der er også sket det,
0: at man, vi har fået noget termisk udstyr, så vi kan faktisk se om natten. Okay. Så, så, så det hjælper lidt på det Ja, men det er faktisk nogle briller, man, man bruger, eller en mm. spotter, som man kalder det, ikke? Men, men det er egentlig lidt at være ude, og så høre alle lydene, mm. og finde ud af, at når man sidder derude faktisk, hvor meget liv der er, ikke? Mm. Jeg havde en aften, hvor jeg sad ude, og så lige pludselig, så kommer der en ule flyvende, og så sætter, sætter sig på min riffle. Nej, hvor vildt, mand! På en halv meters afstand. Nej, hvor er det sindssygt! Kigger mig ind i øjnene. Hold kæft! Og siger, her hvor jeg, ikke? Altså, det er jo øh, ikke wow. øh, fuldstændig fantastisk, ikke? Så man ser nogle ting, man oplever nogle ting, som man egentlig ikke oplever på alle
1: mulige andre sider. Så finder man ud af, at, at, at naturen er også levende om, om natten helt vildt. I da, da, jeg tror lige, du har solgt hele jagtfænomenet. Hele den sport har du lige solgt til mig, for det der Hvis jeg nogensinde kunne få lov til at sidde og kigge en ugle lige i øjnene med om natten, ja. det tror jeg nærmest, det, sådan, det, det må være det vildeste, jeg kunne forestille mig. Jeg husker, jeg havde sådan en yndlingsdægt i, øh, i den der øh, Halvstand Rasmussen's ABC. Øh, der er der den der med, med ulen, der kommer om natten og skriver med usynlig blik, Og jeg har altid følt, at den der type var lidt digtertype så jeg tror, jeg er interesseret med den her ule. Det er et men altså, hvis, hvis jeg finder en gun, så skal jeg 100% have en ule til at sidde på den, og jeg kommer ikke til at skyde den.
0: Det skal han aldrig gøre. Men altså, jeg kan faktisk sige, at jeg har set tre uler inden for den sidste uge. Nå? Og det kender jeg jo ikke mange, der har. Mm. Du sagde her, at du ikke har set en rev i lang, lang tid, mm. jeg har set forskellige ræve på for den sidste uge. Altså, og det er jo det, der er fantastisk, når man går ud i naturen på nogle alternative tidspunkter og sådan noget lignende. Det, det giver nogle, nogle andre oplevelser, og det det hjælper mig bestemt igennem vinteren. Altså sådan det her med at gå ud om aftenen og være mm. ude om aftenen. og så altså prøve at være ude i det. Og så er det sjovt, at der er nogen, der bliver bange for mørket. Yeah. Jeg synes jo, mørket er enormt tryghedsskabende. Det er jo sådan nærmest okay. en uh, sådan ligesom sådan dyne omkring yeah. en. Ikke? Der er sådan en enorm ro. Uh, du kan være sikker på, at der ikke kommer nogen, der vader ned gående og forstyrrer dig. Eller mm. noget som helst. Du, du er der bare selv. Du er der bare helt
1: alene. Men kan du virkelig sidde og sige her uh, uh, live, eller ikke live, men uh, i hvert fald på optaget bånd? at du ikke har bange for mørke heller? Slet ikke?
0: Overhovedet ikke, jeg har slet ikke noget. Jeg synes bare, at mørke og være ude om natten, det er er meget, meget betryggende og meget, meget afslappende. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo den menneskelige fantasi, der gør mørke til noget, men altså, hvis du kan sætte det ud over det, så, så mørket er jo enormt. Altså, tro mig, der løber ikke nogen onde, grimme mænd ude i mørket, rundt ude i mørket for at fange nogen. Altså, det, det, det er ikke det, der er. Der er, der er bare dyrelivet for sig selv. Mm. Og dyrene er jo er ude, de er jo fremme. Hvorfor? Fordi mennesket ikke er der.
1: Mm. Og når du så er en af de få, der går derud... Lige ud Søren Madsen. Ud Søren Madsen
0: og nogle enkelte andre rundt omkring, ikke? <laughs> Jamen, så... så uh, ja, det, det er helt fantastisk. Du ja. han rundt. Ja, ja, ja det,
1: det er skide godt ikke? Altså.
2: Øh, det, snart er hmm.
1: Kan du finde på, nu når du går derude om natten, og der ikke er så mange, der kigger, og kan du så finde på at kramme et træ? Nej, det jeg jeg er glæder mig til at stille dig spørgsmål. Nej, ja, det kan
0: jeg ikke mærke. det Nej. Det er det slags den måde det fungerer på. Okay. Det, er, det er meget mere det er det er roen, det stilheden og så er det jo det der med at opleve noget som man synes faktisk man, man har lidt for sig selv, ikke? Mm-hmm. Altså, hvor mange af jer har set en grevling for nylig kom kom kravlende, ikke? Mm-hmm. Og sådan, har hørt lydene om aftenen, ikke? Er det ugen, så er det forsanger, der altså, lige sidder og piper til hinanden, ikke? Men, gør gør forsangerude det? Ja, det gør det faktisk sådan, ikke? Altså, prøv at opleve alt muligt, for siger, wow, Altså, jeg får lov at være med hele ind i det her sceneri. Det synes jeg er helt fantastisk.
1: Jeg kommer til at tænke på det med jagt. Jeg ved, at du, du går en del på jagt i, i den her tid, som du også lige sagde. Det er jo også noget af det, som digterne gjorde. Mange store digter har gjort. Nu tænker jeg bestemt på Claus Rifbjerg. Og han har skrevet meget om det. Den her fuldstændig intense møde med menneske, natur, men også øjenkontakten med for eksempel vildt. At få den her intense oplevelse af, tiden står stille. Hvad er der, hvad gemmer der sig i jagten for dig? Hvad er det, du, du får der? Mm.
0: Ja, men det er jo ligesom også kapselen sådan Boganis, som skriver i mm. agthistorien blikens, blikens far, ikke? Mm-hmm. Øh, 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 altså, jamen, det, det er jo noget med ægtheden. Det er jo det, der med naturligt. Det er noget med formål, Det er noget med urmennesket. Det er jo det der med, altså, det er, det er dig og naturen. Det er forstå naturen. Det er det aflæse naturen. Det er afkode naturen. Og så, 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 så se og være med naturen, ikke? Altså, det er jo... Øh, altså, jeg, jeg, altså, hvis man siger, at jagt, det handler om at skyde noget Nej, det, er, det, er sådan, det, er ligesom, det, det kan være sådan en, afs- en slutning på noget, men det er, jo, det er jo langt fra de processer, der er omkring det. Det er jo sådan det er meget, meget mere at afkode, og hvordan gør, øh, hvad gør, hvordan gør de her dyr og jeg har fundet fascination for de her dyr, ikke? Og så i virkeligheden bruger jeg jo meget mere tid på at gøre noget godt for de her dyr, så jeg har rigtig mange af dem på det der jord, jeg, de stykker jord, jeg har. Ikke? Øhm for at kunne se dem noget mere, for at kunne møde dem noget mere. Ikke? Øh, så det er der er spil
1: der. Hvor meget er det en jord? Så nu kan man at tænke på, når vi og taler om det her med, 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 med vild natur, øh, som jo meget op i, i medierne også, og, og politikerne taler om, at man skal have mere uberørt natur. At øh, det skulle have en, en, en særlig prioritering. Spørgsmålet er så, om det får det i praksis. Hvor meget vild natur har du? På dine arealer?
0: Jamen, jeg har altså, i virkeligheden ikke ret meget vild natur, men jeg har i virkeligheden meget, meget mere natur, end du snakker om vild natur. Og det er faktisk noget, jeg synes, der er så meget, meget interessant. Det er at mange af de her mennesker, der lige nu plæderer for, at vi skal have mere en uberørt natur. Og der er det jo, hvis du går ind og undersøger, altså, jeg er medlem af Skovdyrkeforeningen, og jeg får alle mulige rapporter om alt muligt. Og, og der er man jo lavet masser af undersøgelser, der viser faktisk, at hvis vi, vi får meget mere natur og arbejder med naturen, altså vi bor jo i et kulturlandskab. Det er jo skabt natur, alt det vi har omkring os. Altså, det er jo sjovt nok, når nogen dansker siger, at vi skal have mere natur, så tænker de på en højstammet bøgeskov. Altså, I min verden er det jo... Altså, det er en form for natur. Og det er også meget hyggeligt at gå en tur der og snakke med familien. Ikke? Altså, ja, det men er et Ja, men... men der bor altså ikke rigtig noget, vel? Altså, det, det er småtingsafdelingen, ikke? Altså, vi skal jo have buske, vi skal jo have øh, lave buske, vi skal have vilde vi skal have selvfølgelig e-træer og sådan noget lignende, og, og vi skal have slåen ikke? Og, og, og alt muligt lavt voksen, ikke. Så får vi en rigtig spændende natur, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, men det skal ofte skabes, fordi det, ellers så tages det bare over høje træer, og så får vi ned noget noget det, det vi kalder en ørken der bor, ingenting, der lever, ingenting overhovedet. Så hvis vi ikke arbejder med vores natur øh, hele tiden, så, så får vi ikke arbejde natur. Uh-huh. Så dem der, der bare siger, at vi skal, nu skal vi bare tage en masse områder, så kan vi plante dem til, så skal vi bare lade det stå. Nej, det er altså ikke måden vi får natur. Altså, Ej, okay. okay. Der, der, skal, der skal arbejdes med sagen i stedet. Ikke? Uh-huh. Det vil få meget mere ud af.
1: Ikke? Og det kommer vi tilbage til, hvordan at, at, at du ser, at det bliver gjort i, på en ideel måde. Øhm, inden det, så, så er man nok nødt til at lige at sige, at øhm, er det at vi taler sådan om naturen øh, her nu her fra den start, så en start Det er jo fordi at du øh, du bor i naturen, du arbejder med naturen. Det er i virkeligheden på mange måder dit produkt. Men det sagt, hvorfor valgte du naturen i sin tid som din hvad skal man sige, arbejdsplads?
0: Jamen nu har jeg jo altså, jeg var 19 år gammel, da jeg blev selvstændig. Og i virkeligheden, så, skal jeg jo, så er jeg 30 år gammel, før det går op for mig, hvorfor jeg laver det, jeg laver. Mm. Og sådan er livet jo nogle gange. Ikke? Altså, det var jo meget mere, øh, det var det, jeg kunne, det var det, jeg, jeg gerne ville, det var det, jeg forstod, Jeg var speider siden jeg var ganske ung. Ikke? Jeg løb rundt i den der skov, der hver dag, og stod op. Ikke? Mm. Løb rundt med Thomas Nielsen og og mange af de andre rødder dernede i skoven ikke fejre fisk og alt muligt andet vil vi gerne ud i naturen, naturen.
1: Men altså, Det er sket intuitivt, fordi sådan er det jo meget med det man, det, man ender med at lave i sit liv altså, Man er et tidspunkt i livet, når man skal til at, at tage et valg om hvad der skal ske øh, hvor man måske ikke er så sindssygt bevidst om hvorfor man gør det på nogle impulser, på en intuition Du har haft en masse natur ind i din barndom Nu er du så endt med at komme til at, at, at arbejde med det og bygge en virksomhed op omkring øh, øh, naturen Da du starter uh, World of Adventure, mm. øhm, på, på, hvilken, øhm, på hvilket grundlag ser du, at, at der kunne være en forretning i det, at man faktisk kunne gøre det til en... Altså, hvad, 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 hvad du spotter der, øh, at man kan tjene penge på det? Det er jo den store misforståelse der. Jeg, jeg har jo ikke spottet noget som helst.
0: Okay. Altså, i virkeligheden, så handlede det jo bare om, at jeg havde lyst til at, at gå i gang med noget. Så, altså, vi startede oprindeligt med at lave en paintball-bane, så bare løbe og skyde rundt efter hinanden. Ikke? Så løb rundt i skoven og går det. Og så er det jo virkelig meget mere sådan, at der er et menneske, og der er et eller anden form for et, et marked. Ikke? Det, 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 at det er naturen og alle de der ting, jamen det var noget, der var dybt inde i det, men i virkeligheden, så er der jo også et menneske, der måske sådan har nogle ambitioner og nogle lyst til at skabe noget, ikke? Så, så det var meget mere, nogen der spurgte, kan du, kan du ikke lave en tømmerflade? Kan du lave et samarbejdsøgelse?
2: Mm.
0: Og det kunne jeg jo faktisk godt. Mm. Jeg havde aldrig overvejet, at, at jeg havde en kompetence der, ikke? Og, 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 og lige pludselig, så kom der jo også noget ind, sådan en, en skaber, sådan en iværksætter, sådan en alt muligt andet ind, ikke? Altså, ville gerne lave nogle ting. Øh, som så lige pludselig blev blandet ind i det. Øh, og så gik der jo altså, ikke mere. Jeg tror, at og jeg var jo en 26, 27 eller sådan noget, lige mm. det, sådan, da vi tjente vores, tjent vores første million, og mm. det gik fantastisk, og vi havde Danmarks største firma, der lavede det her, og vi vidste jo faktisk ikke engang, hvad vi selv lavede. Vi lavede bare rigtig meget af det. Ikke?
1: Altså, det Men det er jo vildt skørt. Altså, der er jo rigtig mange af de her iværksættere, der sidder og tænker på, hvordan får jeg den geniale idé? Tak. Tak skal du have, sine. Øh, hvordan får jeg den geniale idé, og hvordan finder jeg et, øh, et marked, hvor der er noget efterspørgsel? Hvordan rammer jeg noget i tiden, der gør, at jeg kunne, jeg kunne lave breakthrough? Øh, for dig, der er sket... Øh, jeg skal sige, det er kom kommet lidt bag på dig. Øh, du følte... Øh en, 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 en intuition, og du, du gjorde nogle ting, og pludselig så, så skete det. Du var også meget åben omkring, at der pludselig kom penge i spil. Det var måske noget Nogen, der ville være lidt mere tys omkring. Hvordan var det at pludselig stå og være millionær i, i midten af 20'erne?
0: Jeg altså ikke, at, at tjene million, så, så er man måske millionær, men det tror jeg ikke, det er, det er jo ikke at at have penge i dag. Mm. Uh, oh ja, det var sådan en Lars Lykke udtalelse med, at nogen bruger sko til Kroner, ja, <laughs> ikke nemlig, men når alt kommer til alt, så det, det, er jo, det er jo altid dejligt at opnå et eller andet med det, men det har altid været vigtigt for mig at, at, at skabe nogle resultater, ikke? og så videre. Ikke? I min ungdom, så jeg noget meget håndbold, og så uh, i vores familie, brydning på det helt store, mm. og sådan noget ikke? Uh, ja, Jeg tabte desværre en finale om dansk mestskab, og min lillebror har et par stykker af dem, og sådan noget, ikke? Men, men det er jo så meget, at vi ville gerne opnå noget, vi konkurrerer meget, og sådan noget og på den måde. Ikke? Uh, så, så det der med at skabe noget, med, det, det synes jeg er mere en målestuk, for for om, om man kan... Kan man finde ud af det, man laver? Mm. Altså, dur man til det? Kan man omsætte det til noget
1: ikke, et eller andet sted? Det er, det er bare spændende tror, at for mig, hvad Søren, du var, hvad, hvad du var drevet af, hvad der var, der gjorde, at sige... Øh, jeg, skal være, jeg, skal være, jeg skal være selvstændig. Jeg skal... Men, men det var måske noget, der var mere bare kom naturligt. eller hvad?
0: Jamen, jeg tror, det er en total gængs misforståelse. Det er, at langt de fleste forretninger skabes i virkeligheden med, at nogen går i gang med noget. Mm. Og så knuffeskuet, der kommer nogle nye idéer. Det kan mm. være nogle nye produkter. Ikke? Man, man starter med at sælge én ting, og så begynder man at sælge noget andet. Og så får man tilbudt en tur på noget tredje. Mm. Og så bliver det det, der bliver til. det det andet. Ja, nemlig ikke. Lige for tiden kan jeg sige, hvorfor blev sådan en stor virksomhed? Jamen, der var nogen, der begyndte at bygge ved og så spurgte jeg, at vi kunne lave nogle tårer. Dem, og så begynder vi at producere tårne, og lige pludselig producerer vi tårne for en halv milliard. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo sådan, virksomheder ofte skabes ikke mm. i virkeligheden. Ikke? Der, der opstår en efterspørgsel et eller andet sted, og så er der nogle mennesker, der griber de muligheder, der er. ikke? Mm. Og det, det tror jeg det er også nogle gange, når man sådan i dag, øh, altså, jeg, jeg har nogle evasioner mod den måde, man kigger på ikke? så siger man, nu skal I lave budget, nu skal mm. lave en businessplan, og nu mm. skal I øh, fremskrive, hvordan I et eller andet sted kommer der hen. Canvas. Ja, yeah, prøv at prøve det så selvfølgelig skal jeg have en idé om, hvordan I vil starte, og jeg skal tænke det lidt igennem. Klart, fair nok, fair and square, men når alt kommer til alt, kom nu i gang, ud over stepperne, tidligt op, sent i seng, brug alt det, lærer, alle de erfaringer, reflekter over det, tænk over det, gør det lidt bedre i morgen mm. end i det i forgårs, øhm, og så udvikler det sig Lønberg, helt. Så.
1: Øhm, men, men så må man så sige, at vi lever også i et samfund, hvor man taler om, at... Øhm, at det er rigtig vigtigt på uddannelse. Og, og hvis du bare har den uddannelse, lille skat, så skal det nok gå, ikke? og så har du noget at falde tilbage på.
2: Godt snart er fredag.
1: Jeg ved, at du selv droppet ud af handelsskolen. Øhm, korrekt?
2: Ja,
0: men det er semi korrekt på den måde. Jeg har, den første, jeg har FG Handel og Kontor, og så har jeg HH1 afsluttet. Mm. Så vil jeg aldrig afslutte HH2. Nej. Så kommer jeg aldrig tilbage i skole igen.
1: Er det korrekt også forstået, at det var, fordi du havde for med at læse aviser? Ja, men
0: det var, det var, det er jeg var typisk så ind først med at komme ind til timerne omkring kl. 10.
1: <går> hvad, hvad sagde dine til din lærer? Til det? Ja, men
0: det, 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 det sagde siger mange, ting. jeg har kørt den jo lige på grænsen, hvad måtte Have 20% fravær der engang. Og øh, så er, det er faktisk meget. Ja, ja, nemlig. Og så havde jeg og vi sign 1992, og jeg var den første på hans skole, der havde en mobiltelefon, som jeg så inde i øh, klasselokalet lagde på bordet og nu så ringede så tog jeg, dem, og så gik jeg ud og så talte jeg, og så kom jeg ind igen og så lagde jeg den igen. Og det fik jeg lov til i tre måneder faktisk. What? Jamen fordi øh, lærerne havde ligesom sådan, det kunne godt være, det var det nye. Så der var ikke rigtig nogen, jamen
1: der vidste jeg de skulle stille op, Fordi det var en ny kultur faktisk det ja, var det var lige, De
0: tænkte, jamen det kunne sgu egentlig godt være, det er det skulle være fremtiden, ikke? Så det
1: var nu enkelt lærer der ikke Det var meget pædagogisk lærer, men det var meget sjovt, ikke kan
0: Men, men, men øh, jeg holdt holdt af at gå på hans skole, ja. det var det bedste år, øh, altså virkelig øh, fantastisk år. Jeg lærte utrolig meget om nogle ting. Øh, jeg havde faktisk sådan en eksamen, jeg fik 11 en tredjedel i snit, så det var ikke fordi jeg ikke kunne noget af det typsmål. Selvfølgelig var den ikke det. Hvor
1: forsørrede du så ikke lyst at blive.
0: Fordi trangen til at skabe, eller trang til at, og det der, det der med at drive noget selv, og skabe noget, og få noget til at virke, det er virkelig helt vildt fantastisk. Men det det er, er sådan det, det ultimative bevis. Altså, jeg synes jo, det interessante er jo ikke et spørgsmål, om du har evner. Det spørgsmål er, om du bruger de evner til noget og skaber et eller andet med mm. Ikke? Øh, og det er sådan nogle gange lidt unfair, fordi tidligere har jeg faktisk beskrevet, hvordan jeg synes, det var så fedt som barn. Bare gå ned og fisk, bare for fanget nogen fisk, bare nyde og fange fisk. Mm. Og så slippe den ud igen, og så prøve at fange den igen dagen efter. Og så var det samme af vennerne, det der, det der hyggen omkring, det var bare fedt. Men jeg må indrømme, personligt har jeg bare en rigtig stor trang til, at... Det skal også blive til noget. Altså, det skal, de skal udmyndte sig i et eller andet. Ikke?
1: Der skal bare en enorm stor tro på sig selv for at hvis vi siger, droppe ud eller sige, Men, jeg har ikke brug for ø, den næste del af den her uddannelse, den næste blok. Ø, jeg skaber noget selv. Ø, nu har jeg selv været, haft foden indenfor på, ø, på IBA i Kolding, og der er den her entreprenøruddannelse, hvor man skal have nogle skills inden for markedsføring, økonomi og entreprenørskab. Ø, og det, det bilder det så eleverne ind. Det er noget, man kan lære. Men da du stemmer ud der... <tryk> på en skolebænk. Da du stabber ud der, er du slet ikke bange for, at, at, at korthuset vælter? Øh, eller hvad?
0: Altså, en af mine grundlæggende karakterer er, at jeg, jeg er typisk slet ikke bange for sådan noget. Ikke? Altså, mm. jeg, jeg kan godt blive bange for noget, men jeg, jeg er ikke bange for det der. Altså, jeg er mere bange for ikke at gøre det. Og jeg vil sige, øh, er meget interessant. Det er jo sådan lidt. Altså, den bog, de har op på skolen, den kan jeg også godt læse med. Altså, mm. Jeg har læst gans, ganske meget. Ikke? Tror, noget, du ikke noget, så. Så var ikke noget, i ikke? Og i virkeligheden, så, så kan man sige grundlæggende det der med, at vi skal have en løn for at blive uddannet, det synes jeg måske heller, ikke? Altså, hvad ser i dag nogen, der studerer indtil de bliver 25 eller sådan noget lignende, ikke? Altså, da jeg var 25, altså ikke noget, der havde jeg skabt i min virksomhed, ikke? På det tidspunkt, ikke? Mm. Hvorfor? Altså, det, det er ligesom om... Jamen, det er jo i altså ikke nogen skills her. Jeg, jeg synes, jeg har ikke? Altså, der er mange ting bagefter, hvad jeg har sagt. <laughs> det, var gø- det var da meget fint, Det var måske meget fint, hvis jeg før. Men, men, men jeg tror stadigvæk, hvis man er ude i det, altså livsskole, altså mennesker, der kommer ud og møder nogle kunder, nogle mennesker, et marked, nogle, øh, folk, der har nogle holdninger til dem, skal skabe noget netværk, skal noget til at fungere, skal prøve at sælge et produkt, få et andet menneske til at tro på det, du har, sådan noget, ikke? hold da op den der livsskole, så godt stærkt lige pludselig, altså du, du flytter dig virkelig, virkelig stærkt. Ikke? Mm.
1: Kan du huske dit første, nu du siger det her med at møde nogle mennesker, og pludselig skulle være her på et marked, kan du huske din første øh, situation, hvor du skal sælge øh, din virksomhed øh, til en kunde?
0: Jeg tror ikke, jeg kan huske den allerførste, men jeg kan være klar at huske noget af det der med, øh, det var så meget skægt, vi, vi, vi startede med den der paintball og folk vidste jo ikke, hvad det var. Mm. Så, 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 så startede sådan helt Adam og Eva, det var meget morsomt, ikke? Altså, Jamen det er sådan noget med, du laver to hold, og så har du sådan en markør, hedder det. Man skulle helst kalde det gevær, fordi det er sådan, at vi skyder, ikke? Jeg havde godt, at slukkerne hedder venner, dem skyder man der. <laughs> Fedt nok. Ja. Altså, jeg tror, vi stopper ved at bruge dem sidenheden, altså, Men det er jo det her... jo er simpelthen... glad for, at du ikke
1: bruger dem i forbindelse med, at du også går på jagt, og, jagter, og ja, nemlig, højst sandsynligt har nogen, ja. nogle guns derhjemme. Ja, det er
0: jo lige sådan en der rende, ikke? Så, men, men det var jo det der med øh, at få nogle mennesker til at, at, at mærke det, og så videre, ikke? Og det kræver selvfølgelig... At du har et eller andet gen omkring det der, ikke? at du kan, du kan sælge den der historie, at du kan sælge det. Du give det der billede for folk til at synes, det er spændende. Ikke? Mm. Øh, og det har jeg jo så gjort mange gange siden, ikke? Altså solgt alle mulige skæve koncepter som, som oplevelsesbaserede koncepter, hvor folk siger, hvad snakker du egentlig om? Mm. Men man alligevel skal fortælle med en vision om, og laver en stor landmandsdag, eller et Land Rover Trophy, eller skal vi på en overlevelsestur, eller skal vi på en oplevelsestur eller skal vi lave det her Outdoor Escape Game, som ikke osv. Altså, det der med at, at tegne de der billeder ind i folks hoveder, hvor de sidder og siger, det har jeg rigtig meget lyst til at prøve det der, det vil vi, det vil vi gerne lave, ikke?
1: Mm-hmm. Det er noget med at sælge en oplevelse, og det er også lidt fluffy hele det her, hvad skal man sige, hele dit, dit produkt, ikke? Altså, det er nok mange, der vil sige, at hvad søren er det egentlig, han laver? Øh, øh, hvad som teambuilding, øh, events, og komme ud i naturen, og, 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 og genfinde Øh,
2: Gode snart af fred.
1: Kan du komme med et eller andet eksempel på, hvor at øh, en, en en af de her, jeg ved ikke om du kalder gæster eller klienter eller kunder, men hvor at der er nogen der har været inde ved World of Venture og fået en oplevelse, hvor det ændrede dem?
0: Jamen, det er jo altid det der med og øh, sådan lige nævne de der konkrete.
1: Jamen det er for at forstå, at hvis du tænker over det så lidt med det der med at prøve at forstå, hvad er det egentlig for et produkt, og hvornår virker det allerbedst? Kan du komme med et eksempel på det?
0: Det sker jeg faktisk, at der er jo ingen tvivl om, at der hvor vi har flest af de der historier, det er jo faktisk fra, fra nogle af de der meget markante ting, vi lavede tidligere. Og vi laver mindre af det i dag, men vi laver jo sådan meget overlevelsesstudier før i tiden. Mm-hmm. Og øh, der var nogle dilemmaer omkring dem, ikke? fordi der var, for nogen, der var det der var det sgu ikke fedt. Altså det var, det var voldsomt, det var hårdt, ikke? men jeg må sige... Mm. Det er jo her, øh, og vi laver stadigvæk nogle af mine øh, endnu, og har lavet nogle i år også. Okay. Øh, hvor folk er ude på sådan en, et par døgn hvor de virkelig prøver at mærke sig selv prøver mm. at være nede på kalorier, nede på, øh, på væske og, og prøver at være sy, sådan lidt udmattet ikke? Mm. Og, og det er der selvfølgelig noget sige om og når jeg møder folk i dag så kan de jo fortælle mig om en tur de har været på sammen med mig i, øh, i, tilbage i 90'erne jeg kan ikke huske turen for Nej, jeg var stadig uafbrudt hele tiden så jeg mm. kan huske dem specifikt mm. men må de, må de siger, kan de fortælle fra start til slut hvad de lavede mm. så tog de der ud, så gik mm. de der så prøvede de den øvelse mm. ikke? fordi Oplevelserne er, altså det, det er jo det der med, at det udløser noget adrenalin i. Din hjerne husker utrolig godt, at den får adrenalin øh, Oplevelsen var så markant, og, og de, øh, de kan simpelthen huske hele forløbet af flået osv. Fordi at den der tur, der bare har printet sig så dybt ind i dem. Ikke? Wow. Og, det må at, også være en, 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 en ret, der, ret vild gave.
1: Det må også være en ret vild gave, som, som, skal man sige, som øh, leverandør af sådan en oplevelse. Øh, at, at mennesker kommer og siger, at de har fået så meget ud af det, at de, de rent faktisk husker det 20 år efter.
0: Og det er jo i virkeligheden, altså det er jo det, har altid at været gale. Mm. Altså jeg, jeg har nogle gange sådan siddet ude efter sådan et arrangement, sådan noget foran. Mm. Og jeg vil faktisk i en af de sådan rigtig første ture tilbage i helt midt-90'en, sådan en stor tur jeg tror det var ind til for IBA eller sådan noget lige uh. lignende, ikke? Og 100, og vi lavede en, en tur, ikke? Vi har taget ingen penge for det overhovedet og sådan noget, mm. og sådan noget lignende sådan ikke? hvor folk var fuldstændig euforiske. Det var sådan var det meget i 90'erne, fordi det var så meget bedre, end det, man havde lavet tidligere. Mm. Altså, tidligere havde man sat og drukket nogle vej og holdt fest. Mm. Og lige pludselig var der nogen, der kom ud og, og lavede nogle aktiviteter, der gav en eller andet ramme, hvor de mødte hinanden på en helt anden måde. Mm. Øh, og, og du bliver, bliver ind i et eller andet rum, hvor du bare har, når, når der er gået en eftermiddag, ikke, så føler du, det er dine bedste venner, du er sammen med. Ikke? Og det, 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 det synes jeg altid har været fascinerende. Ikke? Altså det, det, det der med, at du på mega kort tid, kan lave nogle processer, ikke? Altså, vi lavede faktisk noget på et tidspunkt fra E.P. Møllerfonden. Det var, det var meget interessant, og det var jo, øh, øh, nu skal vi på, men vi siger ikke, men da de byggede operan, der havde de, der var lidt jeg skal sige på den måde. Jo,
1: jeg har set dokumentaren mellem arkitekten og, ja. og, og, og Mærsk McKinney, og, og de her, hvad skal man sige, uoverensstemmelser, som var, var ret markante. Ja, ja.
0: Sådan var det også byggeprocessen, ikke? Ja. Og øh, der blev vi bedt om på et tidspunkt, at øh, de har simpelthen samlet alle de her byggefolk ude på byggeledere og sådan noget, ude på Hotel Kolding herude. Okay. Og, og så skulle vi komme og lave en, en, nogle aktiviteter, nogle samarbejder, og sådan noget forskellige. Og egentlig noget, jeg vil sige, som vil tage, som super unikt, men som, det interessante, som han sagde bagefter, sådan han der han sagde, hold da kæft, søren, vi havde sparet mange hundrede millioner, hvis vi har gjort det her, da vi startede, ikke? <laughs> og det er jo, fordi han sagde, at lige pludselig så var folk jo bodies, ikke, Og i stedet for, at de var folk, der kæmpede om, hvem skulle betale regningen for den og den fejl, så var de lige pludselig mennesker, der havde mødt hinanden, der kendte hinanden, der forstod hinanden. Det var
1: lige ikke? før, de betalte hinandens regninger. <laughs> Jeg ved ikke, om vi helt var noget dertil.
0: Men... men, men i hvert fald den der grundpræmis, de var sammen på, ikke?
1: Hvor er det spændende? Nu synes jeg virkelig, at der kommer noget spændende ind her i forhold til, du siger, at man kan, man kan komme ind, de, de rent faktisk var eksempel, hvor man kan, kunne spare en hel masse penge ved at lære hinanden at kende først. Ved at mærke med de menneskelige relationer, og gå, gå ind i dem og vilde dem, inden at man begynder en samarbejdsproces. Øh. Er det noget, som du så har brugt aktivt i din virksomhed til at komme ind sådan nærmest forebyggende, inden at du skulle lave nogle store øh, projekter? Og så sagt, at mit produkt er rent faktisk, at kan spare en helvedes masse penge på at komme ud og have få en naturoplevelse hos mig. Ja,
0: den store forskel i dag, kontra i tidens morgen, starten, mm. det er, at de store virksomheder ved det heldigvis godt i dag. Okay. Altså, øh, vi får masser af de her opkald der siger, at vi har en ny projektgruppe, der skal starte, Søren, hvad... Hvordan starter vi den lige op den her gang? Uh, mm-hmm. Kan vi gøre det på en uh, lidt ny måde? anderledes måde, fordi de har været sted før og så osv. Men grundlæggende, hvor de godt forstår princippet om, at virkeligheden øh, er lidt. Hvis timet virker godt, så skal resten nok fungerer. Okay. Ikke? Og det vil sige, nu skal i gang med et IT-projekt på flere tusind timer, uh-huh. så betyder det altså noget, om du bruger 3.000 eller 4.000 timer. Uh-huh. Alt efter, om, om, om dagligdagen kører, den glider. ikke. Gider du være sammen med de mennesker, du har projektet sammen med? Uh-huh. Får du egentlig afklaret, hvem er hvem, og får du lært hinanden at kende så hurtigt? Ikke? Og Der kan man sige, at der er en stag, i dag en stor bevidsthed om, at du at, det skal vi nok tage at gøre det her, fordi det, det, det vi hjælper os ikke så. Som, så det er jo bare en del af vores basisarbejde ikke, at, at løse den slags problematisering. Uh-huh.
2: <hældre> Godt eh, af
1: Vi sidder stadigvæk her øh, på øh, Gustav Lind, øh, den nye øh, restaurant på Træpold Kunstmuseum. Og vi har talt os fuldstændig... Vi gik lige ind i, i sagens kerne og begyndte at tale natur og alle de her ting, men vi har helt glemt lige at tage øh, stemningstemperaturen på stedet. Vil du ikke sige, hvad du ser, øh, Søren Madsen?
0: Jamen, altså, det her er jo en super hyggelig restaurant, og det, her, det har det jo sådan set været i nogle år, og nu har vi fået nogle nye øh, skarpe folk på til at, at få sat øh, endnu mere gang i bæksen det er jo den fedeste udsigt. Altså man sidder mm. og kigger lige over fjorden. Yeah. Det er ikke sgu gøre bedre. Det må, det, må, det, må, det må kende. Det er rigtig, rigtig godt. Mm. Og så har man jo alle de her dejlige kunstneriske de indslag omkring sig, mm. ikke, som, som giver en god stemning til, til, til stedet. Ikke? Så mm. en, en ret fed location. Mm. Så er der selvfølgelig designerstolene. Ikke? Det er jo et er dansk møbelkunstmuseum, når det. Bl. Ja. Ja. Ja, blandt andet, ja. Ja, Det
1: gør de jo så rigtig meget i. Ja, ja, ja.
0: Så passer meget godt. Ja. Så og man tider godt, det må man sige.
1: Ikke dårligt, og vi sidder inde i sådan en, hvad skal man sige, en, et indhak. Øh, ja, vi sidder jo faktisk med et kæmpe panorama lige over fjorden, som du selv nævner. Og mens vi sidder her og reflekterer og, og kigger ud over fjorden og ud i naturen, hvor at Kolding åbner sig ud mod de store verdenshav, og verden kunne jeg godt tænke mig at høre dig om. Nu er jeg selv 30, øh, fyldt 30 år, og du nævnte før det her med, øh, at det var der, du sådan kiggede lidt tilbage, og så for første gang tænkte, nej, men det er så det, jeg laver nu. Det er sådan, det, det. Så begyndte du at forstå, hvad det egentlig var, du havde gjort ikke? I, i, i refleksionen. Hvad så, da du var 30 og kiggede frem? Tænkte du så, jeg skal fortsætte med at lave World of Adventure?
0: Jamen, altså, det er jo sådan en klassisk kirkegårdsk, der vi, vi lever fremad og forstår bagud og så videre. Ikke? Jamen, altså, da jeg var 30, der var vi jo sådan, det var, det var bare bullerne, det kørte jo bare af og så videre. Ikke? Det skædte jo faktisk, at da jeg blev sådan... Lige i start 30'erne, der kom jeg jo faktisk ind i sådan en... Man kalder det jo sådan en bmw ikke? Altså, nu, nu har man et, et sommerhus eller to, ikke? Og man har et stort hus, og man har tjent nogle penge og så videre, ikke? Øh, der er jeg, lidt bag efter kan jeg godt fornemme. ja nemmen ja, nemmen men 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 det er jo øh, og det skæg jeg faktisk øh, så, så, så havde vi sådan lidt stillstand jeg vil sige min, min kreativitet faldt også noget øh, okay altså man kan sige øh, lige start nulerne øh, efter tusind skiftede der ikke der var alle danske hjemmesider der lavede teambillede det var kopi af min hjemmeside, og det var kopier af alle mine koncepter som jeg havde skrevet tilbage i 90'erne ikke? men men så lige pludselig så begyndte det at vende så så var der faktisk nogen der begyndte at finde på nogle øh, andre ting og lave nogle andre ting og så videre, ikke og der, og jeg var ikke længere så endnu t- øvativt, som jeg havde været, ikke? Mm. Men måske var det også... blev også mere moden, ikke? Risikoviljen blev lavere, ikke? Kunderne ville have et super godt arrangement hver gang, det vil sige, lige så vi ligesom at bruge noget af det, som vi vidste virkede, og vi havde måske også mere værktøj i værktøjskassen. Vi fik kontakt til Carl Ronke, USA, ikke? Den fantastiske amerikaner, som verdens mest kendte træner, som jo er 80 i dag, og noget dement, men... Som jeg egentlig fik kaldt hård, uh-huh. og fik... Vi trænede med egne folk og fik en rigtig stor forståelse for, hvad det her handlede om. Han har jo været i gang siden tilbage i 60'erne faktisk med at lave teambuilding worldwide og sådan noget og lignende. Og fik noget mere forståelse for det og blev rigtig gode venner med ham.
1: Kom til at tænke på, det, 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 det er lidt sådan det, det, du nævner der, det der inden for med uh, Beatles-effekten ikke? eller Stone's-effekten. Beatles og Stone's uh, og de her beat-bands, de, de, de udranscherede ligesom Elvis Presley. Ikke? Han var det helt store rock and roll-ikon, og så kom de og ham indenom. Da du så uh, ser, at der er en hel masse virksomheder, som popper op rundt omkring i Danmark og gør lidt af det samme, og måske endda kopierer uh, jeres koncept, uh, bliver man ikke angst for at uh, miste momentum?
0: Det, det er skægt. Lige på det tidspunkt, der bliver man sådan meget, åh oh, nej, de stjæler mit, og de tager mit. Men i virkeligheden, når man kigger sig selv i spejl, så er det jo bare et spørgsmål om, at du ikke længere er skarp nok. Altså, du står ikke tiden nok op, og du, du udvikler ikke nok mere, du er kreativ nok mere, du er innovativ nok mere. Altså, det er ikke, det er ikke deres skyld. Mm-hmm. De gør det, de skal. De, mm-hmm. skal. de skal se noget derude. De skal også bestræbe. Og det, jeg synes, det er bare det er fedt, at en masse andre, der også gerne vil beskæftige sig med det her. Mm-hmm. Og så vil de jo også med til at skabe en branche. Det må man sige sige. Der kommer nogle andre dygtige leverandører rundt omkring. Uh, og det er jo fair nok. Uh, og så, uh, så går der jo nogle år. Og så begynder man jo at opdage, at nu skal vi stramme os an igen? Mm-hmm. Og så kommer man i gang igen. Og det vil vi så også gjort siden. Ikke? Og er nu igen oppe på den helt store klinge og har været det i mange år. Så. Så...
2: Uh, Godt Nej, det er fredag.
1: Hvis du kigger tilbage på dengang, at du startede op som selvstændig og skulle øhm og du som ligesom skulle sælge dig selv opskriften på øh, en succes. Øh, hvordan ville den så lyde, øh, hvis du skulle tale til øh, Søren, øh, 25 år?
0: Jamen, jeg tror faktisk, Søren, 25 år, han gjorde det helt rigtigt. Altså, det var måske mere Søren start 30'eren, der gjorde det forkert, ikke? Altså, okay. altså. Så øh, fordi virkelig øh, Søren, 25 år, han knoklede bare af, ikke? Og øh, altså, den der fuldstændig sådan, øh, tro på de vildeste ting. Altså, jeg holdt lederkurser for alle mulige topvirksomheder og sådan noget og og jeg sagde bare, hvad jeg troede på og hvad jeg mente og sådan noget, jeg fungerede glemrende <laughs> det købte bare derud af, og det var faktisk meget svært i 30'erne, fordi der blev jeg meget mere bevidst og jeg blev meget mere læst op på nogle ting og blev meget mere skolet omkring nogle ting Selvkritisk? Øh, ja,
1: nemlig ikke, og så altså, lige pludselig begyndte at forholde mig til, at jeg selv lavede, i stedet for bare at køre ud og stepperen og give den max gas, kæmpe stort problem ved, at de, at de der lapper de vokser sammen, ikke?
0: Ja, jamen, det er jo helt forfærdeligt, Og Lige pludselig, så, <laughs>
1: altså, ho, hvad
0: fanden er det egentlig over at lave og give det mening, og åh oh, så i virkeligheden, så tror jeg egentlig, langt hen ad vejen, så handler det jo egentlig om, at øh, altså, øh, du skal tro på det, du laver, ikke? Og, og komme ud over stepperne og gøre det, og så acceptere at ja, gang, men du også skal i byen. Men i virkeligheden, jo mere du laver, jo mere lærer du. Jo flere mennesker, du møder, jo dygtigere bliver du. Altså, jo flere mennesker, du taler med, jo mere giver mening, du flere bøger, du læser, jo klogere bliver du. Ikke? Og jo mere fantastisk pit eller hvad det jo nu er, vi skal høre, ikke? Altså, øh, jamen, altså... Alt det, der det hjælper, ikke? Så, så, så man nu skal udvikle og, og huske, at det, det slutter aldrig, ikke? Altså.
1: Det er lidt interessant, fordi at, at, at jeg kan godt genkende det der med, at jeg ikke genkendt til, at op igennem der er meget, man bare gør, fordi at, at det føles rigtigt, og man gør det nærmest spontan, sådan, øh, øh, som, en, som en drift, ikke? Og så pludselig så kommer den her refleksion, som, som også har ramt mig med, hvad, hvad, hvad er der egentlig mening med det hele? Er det det, jeg skal? Og sådan noget. Og den måde, man kan gardere sig mod det på, siger du så, er, at... Øh, få en masse input, at læse en hel masse at, at, at bare gøre nogle ting er det sådan lidt mere at genfinde sin egen spontane teenager eller barn barn i sig selv, genfinde sit eget barn, eller hvad?
0: Jamen, jeg ved ikke om det er at genfinde sit eget barn, men man skal bare huske et eller andet sted det der med, at man lige pludselig bliver sådan øh, dybsindig ja, efter tænk og alt muligt andet Ofte, når man gør det, så sidder man også stille. Ikke? Altså, det vil sige, at man, man stopper at gøre noget. Ikke? Altså, man, man, man slår jo op i banen ikke? Altså, og sidder og hele tiden og sætter spørgsmålstager, det, man gør, er rigtigt. Hvilket, eller, store, I virkeligheden er det i stor stil, så det meste af det, man gør, ender, ender med at være, være rigtig. Hvis du gør mange ting nok, så laver du nogle fejl engang, men, men de fleste ting, du gør, de er jo rigtige. Og det vil sige, at hvis du snakker om virksomhedsdrift, ikke? så må man vil sige, at selvfølgelig altså, ringer du til 20 kunder så er der større chance for at få et salg, hvis du ringer til 5 ikke, altså, ikke, øh, og når du først begynder at tænke over, okay, jeg har 20 kunder her. Mm. ah de 10 er man nok ikke gode at ringe til. Mm. Og de her 5, dem de, de, de kan jeg ikke lige finde nummeret mm. på. Ikke? Og så ringer jeg til de 5 sidste, og sådan her, det, det overbygger sig selv om en god idé. Jeg vil foreslå at ringe til de 20 stadigvæk. <laughs> det vil stadigvæk nok give flest resultater. Ikke? Så det er jo stadigvæk klassisk et spørgsmål om øh, arbejdsomhed, ikke. Mm. Og så selvfølgelig lære med tiden. Tænk mm. over, hvad reflekterer. Ikke?
1: Hvordan ser, I dine øjne, hvordan ser fremtiden ud for oplevelsesøkonomien? Vi har lige haft corona, hvor folk er begyndt at gå mere i. Vi har det stadigvæk. Hvor folk går mere i skoven og kommer ud. Jeg ved ikke, hvordan det så har påvirket jeres virksomhed, men jeg er lidt mere interesseret i at forstå den her oplevelsesøkonomi, som jeg ser som voksne. Hvordan betragter du den?
0: Ja, overhovedet se, så har det jo ret. Corona har øh, altså, selvfølgelig gjort, i år har været øh, altså, sige, øh, på mange måder helt forfærdeligt, fordi det er, jo, altså, det er jo sat alting i stå. Altså, vi havde jo 50.000 mennesker igennem vores system i 2018, ikke? altså, jeg vil lige love for, det har vi ikke i 2020. Ikke? Mm. Øh, nu har jeg også noget, der hedder Funky Monkey Park, som er en klatterpark, og de har faktisk øh, haft rekordmange gæster i år, og mm. det er jo sådan lidt sjovt, ikke? men det er jo så et sted folk har måttet komme ud, så behovet har været der. Folk har virkelig har brug for at og, øh, komme ud i naturen. Mm-hmm. Og der er en kæmpe outdoor trend, så, så det er jo ikke fordi, øh, jeg tror nu masser på natur, jeg tror nu masser på oplevelser, jeg tror helt hele taget utroligt meget på samvær, og jeg er nu fuldstændig sikker på, når corona det stopper. Det første vi gør, det er simpelthen at, at, at gå ud og, og, og danse og gå til koncert og gå til teambuilding og tage på ture på fjellet og ud i skoven og alt muligt andet og sådan noget i store grupper og lave masser af fantastiske ting. Det er jeg ikke så meget i tvivl om. Øhm, så... På den måde så, så tror jeg nu stadigvæk at, at der er masser der er masser af kød på det ben.
2: Godt. Mm. Snart mm.
0: Men der er jo nogle dilemmaer i det vi kalder oplevelsesindustri. Mm. fordi det er jo altså, en af de store dilemmaer er jo at altså for eksempel at det offentlige jo har en tendens til at, at stjæle meget af hvad altså, som den private sektor og bide sig i den. Ikke? Øhm, som er sådan lidt en, en, en underlig ting altså, World of Venture er jo typisk business to business så der, der kommer vi ikke til at se noget, men man kan jo se Øh, kommunerne og projektmagerne rundt omkring kommunerne på forvaltningerne og sådan noget, de laver jo en rigtig, rigtig mange ting, øh, som er gratis, 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 mm-hmm. ikke? Altså naturvejledere og mountainbike-ture og høde på Langeland, der har de lavet en grejbank, de kører ud på strandene, så folk de kan få gratis sports og sådan noget lignende og komme ud og lave vandaktiviteter og sådan noget lignende, øh, hvor man bruger halvanden million kroner om året på at give folk gratis oplevelser. Og jeg vil sige, hvis man skal leve oplevelsesøkonomi i fremtiden, så skal man i hvert fald ikke gøre alting gratis,
1: ikke det mod mod jeres virksomhed i virkeligheden.
0: Jamen, øh, det ville det også være, hvis det ikke er, fordi vi var henne i den segment, der var business til business. Mm. Men der er ingen tvivl om på det der, vi kalder privatkonsumentet. Der sker der meget. Mm. Dem, der udbyder mountainbike-ture, det her DGI det næsten smadret fuldstændig, øh, fordi øh, de, med tipsmidler i ryggen, så går de ud og tilbyder ture til artsen til, og mountainbike-træning og kajakkurser til så billige penge, at det er der simpelthen ingen privatlemmandør, der kan være med på. Så, så det, det offentlige øh, altså, saver lidt i den, den der oplevelseskognoske gren, som, som rigtig mange af os havde troet, vi skulle i mm. Mm. Jeg kunne
1: godt tænke mig, og det, det er ligesom den, det, det tredje segment i, hvor i mit interview her med dig, eller vores podcast, det er, at jeg godt vil tale lidt koldt med dig. Øhm, og først lad os tage udgangspunkt i din egen virksomhed, og det, at I ligger øh, i Hylgedalen her i, i kanten af Kolding. Øhm, hvis du skal vurdere Kolding, øh, Koldings naturomgivelser øh, på en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi så øh, på den, da, i forhold til hele Danmark?
0: Ja, jeg, jeg tror, ikke, jeg mange steder i Danmark, jeg synes, at vi, at vi har det bedre. Ikke? Altså nu, øh, nu bor jeg ude på Gammelrøg, ude på i Hyldedal der sådan rundt. Det der strøg vi har dernede, nede, vi har rigeligt ikke? vi har stenrøbsskovene herude, vi har helt Trøl- rundt hedebagen ikke øh, hele vejen ud til Feo og alt det der. Det er selvfølgelig helt, helt fantastisk. Mm. Øh, det er der selvfølgelig flere af de her østkystbyer, øh, der har. Øh, men jeg tror, vi er oppe på nogle ni stykker ikke? Altså, hvor ja. er nogle par enkelte spots i Danmark, ikke? Som, som godt kan, kan toppe lidt? Ikke? Men, okay. men vi er
1: oppe det op. Ja. Lige helt kort, kan du nævne en, der, der kommer over? Er vi, på, er vi Lemvi, eller?
0: Ja, det, det er jo lidt, hvad man er til, men det er jo mere til skovene, så ja. jeg må jo erkende en gang imellem. Ikke, når, jeg, tror, jeg tror, det er Silkeborg, der kalder sig Danmarks outdoor-hovedstad. Ja. Altså, og det, er, det kunne jeg nogle gange også sige, at det er måske også lidt okay. Det, det, det er fantastisk deroppe i området. En tur med Ejlen. Ja, en tur med Ejlen, med Ry og ude med kanon og alt det der, så videre. Ja, det, det, er, det er flot område deroppe, det må man sige.
1: Så kommer kontraspørgsmålet, fordi Søren, hvordan synes du så, at Kolding Kommune formår at udnytte de betingelser, som du jo faktisk arrangerer ret højt, som vi er begavet med?
0: Jeg er jo ikke den her, der siger, at jeg ikke synes, vi bruger vores potentiale. Jeg synes faktisk, et eller andet sted, så så er rammerne her. Så må vi borgere gøre brug af dem, og vi må også lave nogle initiativer omkring det. Altså jeg vil sige, hvis kommunerne altså sørger for, at infrastruktur og sådan noget fungerer godt, mm. så er det faktisk meget mere afgørende. Ikke? Altså alle de der med, at vi har skov natur, betyder utrolig meget. At vi har så meget, øh, altså nu også så mange nye boligmuligheder, bolig- som, som der kommer til lige nu, betyder rigtig meget. At vi har fantastisk handelsliv, betyder rigtig meget. Men der er ingen tvivl om, sådan øh, helt afprækst, infrastruktur er,
1: betyder rigtig meget. Mm. Uh. Prosit. Ja, ja. ja. Der, er sådan en god, der er en god klang her. Ja,
2: der, 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 altså, var, det
1: er, oh, der, der er godt gang i her. Altså, der, det er en orkestrering af, ja. af dit nys, der, der vi oplever her. Øh, og jeg øh, måske også sige et lille kald på hjælp, fordi at øh, tjenerne, de har rent faktisk forladt os. De har ikke været på besøg i lang tid. Nej. Og dit glas er tomt, kan jeg se.
0: Ja, ja jeg har jo faktisk lavet kaffe.
1: Men no, for søren. Jamen, jeg er jo ved at være der, hvor jeg ja. godt kunne bruge en lille opfyldning. Oh, ja. Men ja, øh, yeah. Det må vi jo se om det det lader sig gøre, fordi de har faktisk lukket. Øhm, så vi sidder nu her i en i stat, og de holder åben bare for vores skyld. Er det ja, noget du? Det er simpelthen stor pris på. Jeg altså. det kan, det kan. Ja, er det noget du er vant til? Er det de holder åben for os. <laughs> ja,
2: altså. For dig.
0: <laughs> <laughs> ikke noget for mig, men okay. <laughs> øh, så, men det er smuk betjening. Det kan vi klare.
2: <laughs> Godt snart er freden.
1: Vi holder lidt fast i Kolding, og øhm, jeg stiller bare det her spørgsmål lige ud af posen. Hvordan redder vi efter din mening, Kolding Midtby?
0: Jamen, så min holdning, og det har jeg jo skrevet klubber om flere gange, altså, det er jo, at øh, jeg synes jo ikke, at der er nogen, der skal redde dem. Altså, det er jo sådan, at der er nogle private i Kolding Medby, som har nogle butikker. De skal da redde sig selv. Altså for at sige det mildt altså, Selvfølgelig kommunen skal sørge for At der er en infrastruktur Så folk kan komme derned Der er en ordentlig parkeringsforhold Og så videre Skiltning synes jeg Og sådan noget kan de arbejde på Alle de der ramme- så Synes jeg er fremragende Det er okay ikke? Men grundlæggende det der med at Det er butikkerne Der skal gøre det til en super god oplevelse At komme ned i butikkerne De gør meget selv Og jeg synes der har været lidt for meget Til at man jo lidt for ofte siger At det er kommunen Der skal redde midtbyen øh, Jamen altså hvis vi så gerne ville have Midtbyen, jamen så må vi jo der ned og købe en masse varer, fordi så skal der nok være en masse butikker. Og hvis der ikke er nok kunder, jamen så er der ikke nok kunder, og så er den jo ikke nødvendigvis længere. Så skal man måske mere kompakte Midtbyen og gøre den interessant, eller så skal man måske gøre, som man gør rigtig mange steder grund til noget andet for altså.
1: Og det her andet, nu, nu bliver det spændende, fordi kunne det være et oplevelseseventyr Er sted? Det, er, det, er det i virkeligheden er den gamle by i Aarhus? Øh, hvad, hvad er det, vi skal lave? Kunne Søren Madsen og World of Adventure komme æh, ind og, øh, og, og lave en, eller anden, øh, en helt anden by. Hvis du nu fik det som case, hvad vil du så stille op? Jamen, til altså, alle tage, så
0: tror jeg faktisk, det er, faktisk, det er, faktisk, det er faktisk ret svært. Det der. Og det er blandt andet en af grunden, jeg sagde til før, det er, at prisniveauet for oplevelserne på i Danmark er meget, meget lavt. Så det er meget, meget svært at, begynde at lave nogle cases, der kan betale ret meget husleje rundt omkring. Så derfor sådan, øh, så er vi tilbage til det med, ikke? At, at oplevelser, det vil være en fantastisk ting. Vi kan jo se, at det sker i virkeligheden i et vis omfang. Altså, Kolding Midtby er jo blevet centrum for caféer og restauranter. Nu mm. ved jeg godt, de har det helt uh, ht lige for tiden. Og det uh, er en det, det ja. Men, men Inden da må vi jo indrømme, at det var ved at blive et super godt mega for at gå ned og få masser af madoplevelser og masser til ting. Og det er jo oplevelsesindustri i opfang, eller og det hele er heldigvis en sektor, der ikke bliver, hvad skal man sige, hvor der ikke er nogen påvirker. Mm. Men jeg tænkte, at der kunne være plads til mange flere ting hvis ellers vi havde en kultur for at betale mere for oplevelser. Men øh, vi har en Nikolaj-kompleks øh, kompleks med gratis ting, vi har koncerter nede ved øh, Slotsøen, som, som øh, de eneste tjener noget på, det er, øh, er altså, sige. og selvfølgelig mener jeg også, at nogle af går ned og spiser en middag, inden de går ned og hører en koncert, det kan sagtens være. Men, men men jeg vil sige, øh, altså hvis vi skulle have en masse private koncertarrangører og sådan noget ned og holde koncerter nede på Arktøver og alt muligt andet og sådan noget, så skulle vi måske til at lukke nogle af de der offentlige koncerter, ikke? fordi så var der måske et bedre kundegrundlag og folk var måske blevet vant til at betale for det og, og villige til at og gøre noget der ikke? Så, så der er en masse mekanismer som jeg synes gør det en lille smule svært at, at få noget af det til at virke og så er der jo ikke andet at til at sige at kommunen kommer og øh, betaler for noget nyt det ene eller andet træde. men grundlæggende så må det handle om at lave en fed fed oplevelse dernede, når, når, når man er som, som gæster og så videre, ikke? Mm. Altså, jeg har jo lige selv været nede på vejene, og kolde på kofrømme og håndbold, og hænge julebelysninger op dernede. Så jeg er nede hver år, og så videre. Det er, er skidt fint, og det ser godt ud dernede, og det er skide hyggeligt, dernede. men der skal nogle gange mere til.
1: Ja, altså, der kan man sige, at øh, du, har, du har gjort dit i den sammenhæng øh, med at hænge julebelysninger op, og det er jo en af de få ting, vi gerne må beholde af oplevelser efterhånden. Alt lukker ned, øh, men julen, den er intakt. Øh, så frem, vi er under 10, tror jeg nok. <laughs> ja,
0: det er et spørgsmål. Okay.
1: Det, jeg, jeg læste senest dag, at julemanden han er en superspreder, så han, ham bliver der altså ikke noget af, fordi han, han sidder med alle de her børn på låret, og så går det altså galt.
0: Ja, men børn på låret lige for tiden, det går heller ikke, så jeg vil sige, der er sgu mange ting, der ikke går i år.
2: <laughs>
1: Hvordan synes du egentlig, manden har det i vores samfund? Jamen,
0: altså, vi
2: er, der er total
1: feminisering
0: i gang, det må mm. vi sige. Altså, mandlige værdier er jo ikke særligt værre Og det vil sige, det, nu har vi at være inde på det her jagttemme. Natur- altså, det der med, det, der er jo sådan en, en modpol eller andet. Vi vil gerne have bål, vi vil gerne have ild, vi vil gerne have natur og sådan noget. Det er jo, det er jo heldigvis nogle maskuline værdier. Mm. Men jeg tror faktisk, det er fordi, det er en af få steder, vi måske stadigvæk kan få lov af. Altså, mm. øh, fordi virkeligheden er, altså... Øh, hvis man kigger nu, ved, nu arbejder jeg meget med teamsammenhæng og samarbejde og så videre ikke? Man må gerne komme og dele ideer, man må gerne sige skal jeg hente en kop kaffe til, man tredje. Man må ikke sige lort idé hold ikke kæft med det der, det kan vi ikke bruge til noget. Nej, det må jeg ikke gøre, fordi det, det er alt for hårdt, og det er alt for alt muligt andet, men, men virkelig, i virkeligheden, i en dynamik, hvor vi skal skabe noget sammen, så det er altså også en adfærdsmønster vi har brug for, Så manden og kvinden og maskuliniteten og feminiteten har jo brug for hinanden. Og der vil sige, der er vi et eller andet sted lige nu, hvor mænd jo nærmest ikke rigtig ved, hvordan de skal gøre sig selv. Og det synes jeg til det, er, altså... Og der bliver det ældre. Vi, vi kan nok håndtere os igen det alligevel, ikke? Men jeg vil sige, at så er det ikke de unge mennesker, der skal prøve at finde ind i det her. Det, det er nogle meget, meget svære koder at knække. Øh, så, øh, altså, jeg kan godt lide, øh, at, at vi skal lov at være feminin, vi skal over lov at være maskulin. Og mænd skal også lov at være feminine, hvis de har lyst til det, og kvinder skal lov at være maskuline hvis de har lyst til det. Men, men der er ingen tvivl om, at værdierne i samfundet lige nu, de er meget, meget kraftigt feminiseret. Mm. Mm.
2: Det er langsomt.
1: I, i hvad skal man sige, kølevandet på det, eller som en effekt af det, oplever du, når, når folk kommer ud til et event, lad os sige, det er primært mænd, og der, hvis vi nu endda forestiller os, at der ikke er nogen kvinder til stede, jeg går ud fra, nogle gange så er det kun mænd, der kommer ud til et arrangement. Ja, det kan også ikke, gør Er der nogle af de her mænd, der så, hvor du så oplever det som, at de pludselig springer ud med deres indre mand? Altså, at de bliver nærmest gorillaer? Der er faktisk noget, der, der er jo helt klart... Fordi det er så undertrykt, den side.
0: Det sjove er jo faktisk, jeg har jo øh, ganske ofte rent mande, teams. Øh, og der kan man sige, øh, der, der, der kommer vi hurtigt til at snakke om, at det faktisk må meget godt, hvis det har haft en enkelt kvinde, fordi det er jo sådan set øh, også er sådan lidt regulerende for noget. Ikke? Og det skal ikke er jo sådan, når mænd er sammen rent mandeagtigt, så, så sker der jo det. Øj, nu er vi endelig for os selv. Ikke? Og så, kan du går jo, så går det amok. Så går ikke? Altså. Og det er, jo, det, er jo, det er jo enormt interessant, det der aspekt der, ikke? Ja, ja. Fordi øh, kvinderne er jo i virkeligheden dem, der sådan øh, lige lidt får afbalanceret af det der, ikke? Nå, men men omland, uh. Vi har også en situation.
1: Der ja, okay.
0: er jo rent kvindeteams mm. Og der bliver det hele også så rundt Og man kommer ikke rigtig til bidet Og måske ikke rigtig tal om tingene For man taler lidt rundt om det osv Så de har i den anden grøft Og de har heller ikke godt af At der ikke er nogen der går ind fra den anden side ikke?
2: Mm. Mm.
0: Så det er ikke pænt bedre
2: mm.
1: Lad os lige holde fast i Kolding øhm, Nu er der jo cirka et år til, at at vi er rimelig godt henne i kommunalvalget, og at vi skal til at se frem mod en ny borgmester. Han har jo meldt sin udgang i 2021, og vi ved jo stadig ikke, hvad det bliver. Gør det nogen forskel, om vi får en rød eller blå borgmester i Kolding, tror du?
0: Altså, nu kan jeg sige, at der er jo ingen tvivl om kommunalfuldmagten. Øh, altså, den, den gør, at der er nogle rammer for en del rammer for, at mange ting sker på kommunal plan. Mm. Men også i kommunalpolitik, der må vi indrømme altså, det Betyder det ikke helt så meget. Men jeg må nok indrømme, at... Øh, jeg er jo meget, jeg er jo, altså jeg vil ikke sige, jeg er, jo, jeg er blå i den forstand, men jeg er jo, jeg er jo meget, meget mere øh, til det liberale, ikke, og så videre. Ikke. Og jeg tror ikke, at der er nogen af de på Vesterkandidater, der står hos på Sille lige nu, som, øh, som, som i virkeligheden kommer til at køre noget der er sådan noget specielt liberalt. Og det er jeg måske heller ikke sådan på lokal plan helt. Ikke. Altså vi er jo en by af mennesker, der kender hinanden på køst og tværs, hvor vi skal få det hele til at fungere, mm. og så videre. Ikke. Jeg er måske nok sådan lidt mere landspolitisk interesseret, ikke, mm. fordi det handler meget om at få tilpasset kommunalfuldmagten, fordi jeg synes, mange af de ting, som man arbejder med, kommunal plan, dem skulle man ikke slet ikke rode med. Altså der er alt for meget kagekasse øh, politik, ikke, hvor man giver penge til højre og venstre til alle mulige ting, som egentlig handler mere om at, at forskellige politikere får nogle penge at ud af til højre og venstre. Og det er jeg måske ikke særlig stor tillægger i. Mm. Øh, jeg må nok indrømme jeg, jeg så gerne, at man begrænset, hvad man har med kommunal, så man kommunalt mere fokuserer på at få øh, ting til at fungere, ikke? altså institutionerne til at fungere ikke? og rammerne til at fungere. Mm. Og så i virkeligheden måske også, øh, altså så har jeg jo store tillænger at få reduceret den, den mængde administration og de kommunale ting, der kører og, 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 øh, hvad? Byokratiet. Ja, byokratiet i og hvad? Byråkratiet? Ja, byråkrati i almindelighed. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, og så så jeg jo egentlig gerne, at vi fik nogle flere private aktører ind. Altså jeg vil sige, hvis man skulle lave en super iværksætterkommune, så skulle man da lave en kommune, der sagde, nu outsourcer vi massivt, vi prøver at sætte os ned og finde alle de steder, hvor vi kunne få nogen ind, ikke. kunne få nogle iværksættere i gang med nogle nye øh, produkter, kunne vi det her, var kommunen man kom til, fordi det var fedt sted at er forretning, fordi der kommer kommunen faktisk ud med en del opgaver, man kan løse osv. Altså det synes jeg kunne være enormt spændende øh, og, så videre, ikke. Og, og det ved jeg, at man er tror, altså det må du tro langt, og det anden side. Jeg vil sige, jeg har jo klart og tydeligt, altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, hvor, hvad jeg har støttet op omkring. Og jeg har jo klart støttet op om, at vi skulle få en, en lokal, der egentlig forstår byen. Fordi det, det er det, jeg synes, det egentlig handler om. Det er at få byen til at fungere, der forstår alt for en infrastruktur til et, et hul i vejen hernede, der er et problem, ikke? Til en, til en skole, der skal fungere, en parkeringsplads, der skal køre, ikke? Og der, der har jeg jo meget vil sats på en, på en meget, meget lokal kandidat, ikke? Mm. Øh, og det bliver det jo så, altså, vil jeg
1: det, der det, 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 det står til lige nu, det er, at det bliver et præsidentvalg ja, det bliver uh, mellem Eva Kær og Ville Søvndal. Uh, og og de, de er så, Ville Søvndal vendt tilbage ikke? Uh, på hans, uh, egentlig hans, hans otium, som ikke skal være et otium, det skal være et, uh, et, en, en, en ny, et ny præsident i Kolding, uh, åbenbart, og Eva er nede for ro og op, og I har kæmpet for Kolding altid, uh, og nu kommer jeg så tilbage som en frelser uh, på uh, den blå fløj. Uh, hvad med, at du stillet op, Søren Madsen, som borgmester.
0: Jamen, altså, jeg vil, øh, jeg vil helt sikkert ikke egne mig som borgmester, jeg vil meget gerne være borgmester, men, men øh, der er en eller anden sted, skal man forstå en eller sted, det er, Hvorfor vil du
1: gerne være borgmester?
0: Åh oh, ja, fordi, fordi øh, så kunne man jo begynde at justere på nogle af de her ting rigtig meget, det ville være fantastisk.
1: Hvad ville det første, du ville justere på, hvis du var borgmester?
0: Jamen i det hele taget, så ville jeg faktisk kigge rigtig meget på alle de her puljer, man deler ud. Altså jeg har jo siddet til et øh, møde nød Business Calling, hvor vi skulle vælge årets initiativpris. Mhm hvor vi kommer langt, langt ind i mødet. Der, der sidder jo okay, vores borgmester og alt muligt andet. Jeg er formand formel for turistforening, så er det bestyrelsefabilskolding, overhang og så videre. Og så sidder vi der, og så får en masse initiativer rundt fra løbeture til øh, vinfestival, til det, alle mulige ting og sådan noget. Gode initiativer og alt muligt andet. Okay. Indtil jeg spørger, stiller et famøse spørgsmål. Hvor mange af de her initiativer har ikke fået penge fra kommunen? Hvor øh, den super gode øh, Tova hun øh, grundig går igennem, så og roder rundt i papirer, øh, læner sig tilbage i stolen, kigger op og siger, alle initiativerne har fået penge fra kommunen. Altså, så, så altså, der blev jeg bare dybt dyb chokeret, ikke? Altså, øh, så jamen, der var simpelthen ikke et der var ikke et eneste initiativ, som folk for egen regning havde stablet på benene og sagt, jeg har lavet noget, der er så godt, at jeg faktisk kan tjene penge på det fra starten uden at få støtte eller noget som helst.
1: Lillefred podcast med Simon Mager og Asmus på foto har ikke fået penge fra kommunen. Noter slut. Ved du hvad?
0: Det synes jeg, I skal være meget stolte af. Det skal vi være meget, meget stolte af. <laughs> Og øh, der er et eller andet sted, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at der blev justeret på. Fordi, Giv nogle rammer, hvor kreativiteten kan blomstre, Giv nogle rammer, hvor man kan være sikker på, at man ikke bliver undermineret af et eller andet statsstøttet eller kommunalt støttet foretagende, mm. og man kan faktisk bygge en, et, et liv om en branche, et, et projekt op over en årrække, hvilket vi jo faktisk havde. Altså, vi, vi havde jo privatdrevne koncerter for 30 år siden. Mm. Uh, vi havde et koncert i Byparken, kørte i mange år, drevet af drengene ned for Felix, som, 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 som kørte det her projekt selv sammen med Colin HK, ja. som så tjente nogle penge til Humboldt'en, og, og de andre tjente nogle penge på at lave det her. Og det var et privat foretagende hvor alt det hænder i dag. Nu ved jeg jo for de der aktører på den indre linje, det er jo simpelthen slået ihjel af kommunale koncerter, mm. øh, kommunalt betalte koncerter, mm. Og der vil sige, det er ikke helt vores politikers skyld, lokale kolding. Det er jo igen kommunal fuldmagten. Fordi problemet er, når de gør det oppe i Vejle, så bliver vi også nødt til at gøre det koldt. Mm. Og den der konkurrence. Der kører ja, jeg skulle
1: lige til at sige, at vi har jo haft en blå, øh, en blå kommune i nu 11 år, mener så også og jeg gå ind i det 12. år, hvor det jo ellers har været øh, traditionen tro mest en rød kommune øh, i, i gamle dage. Så lidt interessant, at det egentlig er blevet så kommunalt støttet af alt det her øh, eventeri, havde han herkaldt det, og oplevelsesøkonomi.
0: Jamen, det er det. Og det er jo simpelthen kommunalfeltmagten, der gør det. Det er den her ja. konkurrence mellem kommunerne, at nu laver de det her initiativ i den der kommune, så bliver vi nødt til at følge trop. Mm-hmm. Øh, og jeg kan godt følge det, det er faktisk ikke, det, det er ikke svært, ikke? Men, men der er ingen tvivl om, jeg er meget stor tilhænger af, at man, man prøvede at sige på landsplan, at der meget mindre af det, der lader nu nogle andre initiativer, nogle private initiativer boble op, så vi kan lave en industri, hvor kunderne faktisk er vant til at betale lidt for de her produkter, de betaler for de oplevelser, så får de også flere af dem, fordi så kommer der flere leverandører, der kommer flere udbud, og der er nogle mennesker, der får nogle super fede jobs i, i den her industri, som er bæredygtige i sig selv, og som ikke lever af
2: Snart er fredag.
1: En liberal mand har talt her. Øh, vi lager os stille og roligt enden. Det er blevet mørkt, så lige nu så vi kigger vi ind på os selv. Vi bliver spejlet, så mørkt er det blevet uden på den anden side. Men fjorden ligger derude. Øh, forhåbentlig stadig, håber jeg. Øh, jeg havde faktisk flere spørgsmål. Men jeg vil gå til det sidste, som jeg glæder mig til at stille dig. Øh, jeg skal også lige høre, inden det har du taget et citat med. Oh, der
0: er meget få citater, jeg kan huske, men... Har du et i lommen? Jeg kan love dig for at det, altså, Der er jo den her klassiske Margaret Thatcher-ting, ikke? Altså, det eneste problem med socialisme, der er, at man laver tør for andre folks penge. Og det er, altså, og det, det, det er jo virkelig noget, jeg synes, <laughs> er noget af det mest rammende, man kan sige, om, om, om det ikke uh, og øh, det har jo ikke været så meget inde på, men, øh, men øh, jeg er meget glad for markedsøkonomi. Jeg synes, det er en glimrende ting, og øh, jeg synes, den her lille citat det beskriver det meget godt.
1: Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne i dag for at styre udenom øh, politik. Vi kommer lige kort ind på kommunalet, øh, fordi at øh, yeah, det, det skal jo helst være nogenlunde neutralt her, men øh, man, man har jo lov til at ytre sig. Øh, vi har trods alt stadig ytringsfrihed eller har vi, Søren mest.
0: Nej, det lever i svære tider lige nu. Ikke? Jeg, vil sige, jeg synes, vi har ytringsfrihed. Det, det synes jeg helt klart, vi stadig har. Men jeg synes også, vi skal vi lige skal om det. Og så synes jeg faktisk, at noget vi andet, vi skal hige om, det er grundloven. Jeg er faktisk en af dem, der har grundloven stående hjemme i min region. Det er jeg og det er du stolt af. Ja, jeg er meget stolt af. Og jeg læser også glade om Ligens 1919, og jeg læser glade om sådan vores tradition for ligesom at værne om vores grundlov. Så, så der er ingen er det så vigtigt for det. Jeg synes, det det der med at have nogle grundprincipper, øh, som hurtigt kan glide. Mm fordi jeg synes der er mange ting sådan i her og nu som man godt taler om en masse her og nu, når men grundloven, det er det der for at den lange bane skal styres i den rigtige retning og der kan det nogen gange være svært når man er inde midt i det, og jeg kan godt forstå når man er lige midt inde i det her corona og der sker mange vanvittige ting mm. men der bliver bare nødt til en gang med nogen der siger men grundloven siger, for det er det her basis det er, det vores, det er vores fundament det er det vi kommer fra, det er, det er vores kultur er skabt i og sådan noget det er det den er båret op i, det er bare så ufattelig vigtigt på den lange bane
1: du skulle ændre en ting i grundloven, hvad skulle det så være?
0: Øhm, jeg synes, den er sådan set fint. Bortset fra, at vi skulle have for, at vi havde en meget mere kraft tradition for at få øh, højst ret til at kigge på, om vi overholder den. Uh, jeg vil bare meget mere sådan, altså, lad mig sige, der, der, er, der er mange, der siger, i USA for eksempel, der har man det jo meget, at man bruger meget højstret til ligesom en gang med at, at stoppe nogle ting. Det bliver også lidt politisk i omfang, men jeg synes, det er for, øh, det er for sjældent, at vi ligesom får testet det lidt af. Uh, der står faktisk ikke, at ejendomsretten er ukrænkelig, men krænker man den i virkeligheden ikke, når man beskatter den så hårdt, som man gør? Er det så min, eller er det statens? Det må jeg spørge mig selv om, altså en gang
1: Sidste spørgsmål, så er sådan, øh, vi, øh, vi sidder på tid. Øh, og de skulle egentlig have lukket nu, men øh, det har været rigtig hyggeligt, og jeg er glad for, at du vil være med. Og nu kommer det til at, at handle om gammel, øh, gammel Røg Herregård. Er det ikke rigtig udtalt? Gammel Røg. Og øh, her ringer min ven fra Sverige på min telefon, der det glad, jeg ikke har sat den på lydløs. Øh, der kan jeg sige, at det er min mentor. Han er, vi, er, vi er samme alder, øh, og øh, han, er, han er meget, meget... Øh, et lært og vis menneske, som jeg engang mellem ringer til. Så jeg ringte faktisk til ham, inden jeg skulle møde dig, for, for, nogle, for at tjekke og også se, var det intelligent nok, det her, de her spørgsmål. Det går meget godt. Okay, men det er godt. <laughs> øhm, hvad er din drøm? Øh, og et gammelrøg hergård, skal jeg sige, det er der, du bor, men det er også der, du på mange måder siger, driver din virksomhed fra. Det er der, du driver din virksomhed fra. Okay. Øhm, jeg har været ude og besøg dig, det er, ude, det er rigtig flot. Øhm, hvad er din drøm om, lad os sige, 10, 20, 30, og måske endda, hvis du bliver med til at prøve at sige, 50 år frem? Hvad for en rolle skal den spille?
0: Jamen altså, for mig så er det jo meget mere, altså, vi har mange drømme og sådan noget. Jeg har stadigvæk masser af ambitioner med, med min virksomhed og mine virksomheder, ikke? Og det er, og jeg anerkender fuldstændig, at det der med at have nogle projekter at sig med, Bliver blive med, med at udvikle noget, ikke? Og jeg har jo startet et hav af virksomhed som ved siden af de virksomheder, som man, man kender, jeg har, og så man vi kører en periode, og nogle er solgt, og nogle er lukket, og nogle er alt muligt andet, men blive ved med at holde dynamikken, og så videre, ikke? Og så for mig handler det meget mere at være rigtig meget om at være mig selv, og være autentisk, og så videre, ikke? Og, og nogle gange så får man lidt rap over aldrene, og så videre, ikke? Men det gode er, så ved jeg hele tiden, hvor jeg har mig selv, ikke? Så øh, jeg elsker at pusse og pleje på min lille herregård derude. ved ikke, altså, vi bygger lidt en gang også, så Det
1: er ikke så lille. det det husker ved at komme ud, det er det her med at den minder lidt om et slot. Altså, der, er, der er noget lidt interessant ved den, fordi den har de her jeg ved ikke sige, om det jeg ved ikke om det, det, det er gavle eller sådan noget, det er hvor kontak, man Ja, yeah, øh, og 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 man føler ja, sig sådan ja, lidt det er sådan øh, en kongelig
0: byggeperiode og sådan noget og sådan noget. Ja, 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 nemlig. Altså, ja. men, men, men jamen, det gør man og jeg kan godt lide, jeg kan godt lide
1: mm. stil, Er det et eventyr du lever i den?
0: Det, det kan man jo godt sige. Altså, jeg havde en drøm om at have en have herre og så, nu har jeg en hergård ikke? Altså det, og øh, det, det, er sådan, det der med drømme der går i opfyldelse er jo altid noget af det bedste man kan komme af altså, øh, så, og jeg interesserer mig utrolig meget for historien jeg synes det hele tiden minder mig om hvor er det vi kommer fra altså, vi kommer altså fra et landbrugssamfund. vi kommer altså fra andelsbevægelsen. Vi kommer fra at lave en masse ting sammen, og skabe noget sammen, og så videre. Og vi kommer fra et sted, hvor vi arbejder hårdt for at få skabt ting og så videre. Så for mig, så er, det sådan også, så er det meget mere end bare et sted, hvor jeg bor. Jeg synes, der er, der er smukt og dejligt og ligger fantastisk sted og sådan noget. Det, det er også sådan nogle helt grundlæggende idealer i den måde, jeg anskuer livet på, og, og så videre. Så, så gamle er, er mange ting for mig. Øh, øh, så det betyder ikke.
1: Kan man øh, opleve at en masse øh, klædt ud i sådan en gammeldags kongekostyme, hvis man kommer op? søndag eftermiddag. Nej,
0: <laughs> det kan man ikke. Du kan opleve mig i tweet en gang imellem, men det er, det er sådan set det. Og så øh, vil jeg sige, at over på min væg, så har en medarbejder på et tidspunkt øh, taget Christian øh, den 4. eller sådan noget og lignende, og så fætet mit hoved ind på, fordi han mente, det passer meget godt. <laughs> så det, så der kan, det er nok det nærmeste, du kommer.
1: Ikke, tak for i dag, og tak fordi vi kunne mødes ude på, øh, på Trapholdt, Gustav Linds øh, Trapholdt øh restaurant, hvor vi nu sidder, og øh, det er mod med enden, og de søde tjenere skal have lov til at have, øh, have fri lige om lidt. Det var dejligt, at du var med. Tak fordi jeg måtte. Håber vi ses igen. Det gør vi helt sikkert.
2: Godt det, snart er fredag.
0: Lille Fredag Podcast på Radio Viva præsenteres af 3P Logistics, GF Forsikring, Trekantområdet og Business Calling.